0: Radio Essen. Der Tag in 5 Minuten. Am 3. Juni mit Tobias Stein. Guten Abend. Der Tag startete mit einer unschönen Meldung aus Holsterhausen. Da hatte eine Bombendrohung am späten Abend die Watzdruckerei lahmgelegt. Jemand hatte in der Druckerei und auch bei der Polizei angerufen und mit der Bombe gedroht. Das Druckzentrum wurde sofort geräumt und durchsucht, zum Glück aber keine Bombe gefunden. Dafür konnte die Polizei schnell einen Verdächtigen finden, einen 29-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der Druckerei. Der Mann wurde festgenommen und befragt. Details zu einem möglichen Motiv sind aber noch nicht bekannt. Die Druckerei in Holsterhausen wurde noch in der Nacht wieder angeworfen. Watz und NRZ konnten aber nicht mehr in kompletter Auflage fertig gedruckt werden. Schlechte Nachrichten gab es heute Morgen auch für alle Pendler, die mit Abellio unterwegs sind, denn das Unternehmen hat weiter große Probleme beim Betrieb seiner Bahnlinien. Ab Montag fährt der Regionalexpress 49 zwischen Essen und Oberhausen gar nicht mehr, sondern nur noch ein Ersatzbus und das auch nur zwischen den Hauptbahnhöfen. Wer dazwischen raus will, der muss auf andere Züge umsteigen. Bei der S3 holt sich Abellio Hilfe von einem anderen Bahnunternehmen und die S9 endet weiter in Bottrop. Abellio sagt, dass es zu wenig Lokführer gibt und wegen Corona auch noch viele Mitarbeiter ausfallen. Die Probleme vor allem bei der S9 gibt es aber schon seit vielen Monaten. Deshalb hat der VRR Abellio auch schon abgemahnt und damit gedroht, dem Unternehmen die Bahnlinien wegzunehmen, wenn sich nichts verbessert. Dann kamen heute Vormittag die neuen Arbeitslosenzahlen und da liegt die Bewertung so ein bisschen im Auge des Betrachters. Die Corona-Pandemie sorgt zwar weiter für steigende Arbeitslosenzahlen bei uns in Essen. Der Anstieg von 1000 Arbeitslosen mehr als im letzten Monat ist aber relativ klein, zumindest gemessen an den Befürchtungen. Die Arbeitsagentur am Berliner Platz sagt, dass die Firmen hier bei uns in Essen in der Corona-Krise eher auf Kurzarbeit setzen als auf Entlassungen, was natürlich erstmal gut ist, weil es Arbeitsplätze erhält. Allerdings bedeutet auch Kurzarbeit natürlich für die Betroffenen Einschnitte und weniger Geld. Und das sind viele Betroffene hier bei uns in Essen. Mehr als 100.000 Menschen bei uns könnten aktuell in Kurzarbeit sein, schätzt die Arbeitsagentur. Genaue Zahlen dazu gibt es aber erst Ende des Monats. Ganz grundsätzlich gibt es aber auch ein bisschen Hoffnung, denn durch die vielen Lockerungen stellen inzwischen einige Firmen schon wieder Mitarbeiter ein oder holen sie aus der Kurzarbeit zurück. Die Stadt bittet uns alle aktuell wieder darum, die Straßenbäume in Essen zu gießen. Die Böden sind schon wieder viel zu trocken, weil es die letzten Monate viel zu wenig geregnet hat. Im Mai war es zum Beispiel nur knapp ein Fünftel der normalen Regenmenge, sagt der Deutsche Wetterdienst in Schür. Vor allem den relativ frisch gepflanzten Bäumen in Berge-Borbeck, Altenessen, Werden und Bergerhausen fehlt deswegen jetzt Wasser, das sie aber dringend brauchen, um nicht einzugehen. Auf Radio SND findet ihr deshalb jetzt eine Karte, in der alle Bäume eingetragen sind, die jetzt Wasser gebrauchen können. Außerdem haben wir euch noch ein paar Tipps dazu geschrieben, wie ihr richtig gießt und mithelfen könnt, wenn ihr wollt. Eine Essener Mutter hat eine Online-Petition gestartet, damit aus der Corona-Krise keine Bildungskrise wird. Sie fordert klare Konzepte, wie es nach den Sommerferien weitergehen soll. Die Digitalisierung müsse vorankommen, Kinder ohne entsprechende Technik unterstützt werden und Toiletten und Waschräume an neue Hygienestandards angepasst werden, sagt sie. Bisher haben gut 200 Menschen unterschrieben. Den Link zur Petition findet ihr auf radioessen.de über die Situation der Schulen hier mitten in der Corona-Krise sprechen wir morgen auch mit dem Essener Schuldezernenten. Er ist zwei Stunden bei Radio Essen im Studio zu Gast und stellt sich dann auch euren Fragen und eurer Kritik. Wie ihr euch an der Sendung morgen beteiligen könnt, steht auch auf radioessen.de. Zum Schluss noch eine schöne Meldung vom Sport. Die Fußballfrauen der SGS Essen stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen Turbine Potsdam lagen sie kurz vor Ende der ersten Hälfte noch mit 0 zu 1 zurück konnten das Spiel aber innerhalb von nur einer Minute mit zwei schnellen Toren drehen. Am Ende stand es dann sogar 3 zu 1 aus essener Sicht. Im Halbfinale wartet jetzt Bayer Leverkusen, zumindest auf dem Papier, eine lösbare Aufgabe für die SGS. Und das war überregional wichtig. Pünktlich zu den Sommerferien wird das Reisen in Europa wieder möglich. Die Bundesregierung will ab dem 15. Juni die Reisewarnung für knapp 30 europäische Länder aufheben. Ausgenommen davon sind vorerst noch Norwegen und Spanien, weil es da noch gültige Einreisesperren gibt. Die Protestaktionen einiger Bundesligaspieler im Gedenken an George Floyd werden vom Deutschen Fußballbund nicht bestraft. Der Kontrollausschuss sagt, dass die Aktion zwar politisch und damit eigentlich auf dem Rasen verboten war – weil sie sich aber gegen Rassismus richtete, wird sie nicht bestraft. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das bringt uns in der Nacht den großen Wechsel. Regen und Gewitter ziehen durch. Und morgen sind dann erstmal nur noch Höchstwerte bis 17 Grad drin. Das sind 10 Grad weniger als heute ungefähr. Die nächsten Nachrichten hier bei uns aus Essen hört ihr morgen früh um sechs bei Radio Essen. Schönen Abend euch und wir hören uns morgen wieder. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.